0: Ich bin so froh, dass ich heute nicht über die Telekommunikation predigen muss. Telekommunikation, da versteht man Kabel- und Funkinformationsübertragung, also alles elektronische, alle elektronischen Wege. Und ihr wisst, wie das manchmal ist. Ich wohne in einer Kleinstadt außerhalb von Berlin und da ist manchmal der Funk ausgefallen, weil ich zu Hause auf Funk angewiesen bin. Kann ich nicht kommunizieren? Ich kann niemand erreichen. Und selbst wenn ich dann bei der, bei dem entsprechenden Anbieter anrufe, dann komme ich meistens nur an einen Automat. Bitte wählen Sie diese Nummer, wenn Sie dies und jenes wollen. Und äh, leider sind wir im Moment äh, ein bisschen überlastet. Rufen Sie doch später nochmal an. Und übrigens können Sie im Internet alle Antworten finden. Ist das Ihre Frage? Habe ich alles beantwortet? Nein. Nun, es geht nicht um die Telekommunikation, es geht um die Theokommunikation, um die Gotteskommunikation, die Kommunikation mit Gott. Und wie ihr wisst, sind wir im ersten Thessalonicher Brief äh, angekommen beim wunderbaren Vers, einer Aufforderung, der wir ganz offenbar nachkommen können, weil Gott immer ansprechbar ist. Es geht in unserem Text heute um den ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Und den Vers 17. Und nur für den Fall, dass ihr es vergessen habt, ihr könnt heute nach Hause gehen und wieder einen weiteren Vers auswendig gelernt haben. Betet ohne Unterlass. Wunderbar. Betet ohne Unterlass. Und das wollen wir gleich tun. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns hilft beim Zuhören auf sein Wort. Herr, das ist so wunderbar, dass wir immer zu dir kommen können. dass du bereit bist, auf uns zu hören. Herr, dass wir mit dir reden können, weil du auch durch dein Wort mit uns redest und dich ausdrückst, dich offenbarst, können wir dir alle unsere Anliegen bringen. Herr, und unser Anliegen am heutigen Nachmittag ist, dass du uns Gnade schenkst beim Hören auf dein Wort, Gnade zum Reden, dass verständlich wird, was dein Wort sagt, Und Gnade dazu, dass wir diesem Befehl, ohne Unterlass zu beten, nachkommen. Herr, denn alles andere als das wäre nur töricht. Danke für jeden, der hier ist. Segne uns um deines Namens willen. Amen. Nun, die Thessalonicher, so wie alle übrigen Christen in aller Welt werden, in diesem kurzen Vers dazu aufgefordert, das Gespräch mit Gott zu einer Lebensweise zu machen. Es dreht sich dabei um eine andauernde Beziehung, also einer vertikalen Kommunikation, einer Kommunikation mit Gott in diesem Vers. Es geht nicht um das Beten oder Reden miteinander. Ja, vielleicht betest du irgendjemanden an, aber das ist hier nicht der Text. Hier geht es darum, dass wir mit Gott reden und das zu einer Lebensweise machen. Diese Kommunikation weist auf die Gemeinschaft mit Gott dem Vater hin, die nur ein Christ haben kann. Und die Voraussetzung für ein beharrliches und ich mag nicht so gerne für ein effektives Gebet, aber ein fruchtbringendes, gesegnetes Gebet ist die Gotteskindschaft und das Hören auf sein Wort. Schon Salomo sagte, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Wir hören also auf Gott. Jemand, der auf Gott hört, der kann mit Gott reden. Beten ist für das wahre Gotteskind allerdings keine große Schwierigkeit. Es ist eine große Normalität. Es ist wie das normale Atmen eines Menschen. Das ist ein völlig normales Geschehen. Da sind bestimmte Automatismen, die in unserem Körper vorgehen. Und so sollten wir auch mit unserem Vater beständig reden. Es ist normal, dass ein Kind Gottes mit Gott, dem Vater, redet, mit ihm kommuniziert. Sein Gebet ist kein Monolog und nicht primär eine Funktion horizontaler Belehrung, sondern ein Gespräch mit Ausrichtung auf den lebendigen Gott. Und deshalb auch ein wesentlicher Teil der vertikalen Kommunikation. Nun, es ist für Christen tatsächlich normal, mit Gott zu reden, weil Jesus Christus uns den Weg zum Vater frei gemacht hat. Nur durch ihn können wir zum Vater sprechen. Gleichzeitig, so wissen wir, und wir halten die Bibeln in unseren Händen, spricht Gott auch durch. sein Wort zu uns. Wir reden zu ihm im Gebet, er spricht zu uns. Deshalb betet ohne Unterlass. Leider gibt es bei aller Normalität auch für uns Hindernisse in der Beständigkeit des Betens. Wir lassen uns allzu oft abbringen. Wenn es kein Gebet gibt, dann liegt das niemals an der Basisstation, wie im LTE-Funkverkehr, denn die Basisstation ist Gott. Und diese Basisstation funktioniert immer, sondern es liegt immer an uns. Aber es gibt Probleme. Und so musste dieser Befehl nicht nur an die Thessalonicher gehen, sondern darüber hinaus an alle Christen. Wir brauchen diese Aufforderung immer wieder, um über unsere Gemeinschaft mit Gott nachzudenken. Und dieser Befehl ist im Grunde zunächst einmal ein Befehl, darüber nachzudenken, Ob wir mit Gott in Gemeinschaft sind. Es ist einzig und allein die Sünde, die in unserem Leben uns daran hindert, ständig mit Gott zu reden. Und ihr Lieben, so geben die Missionare hier im Thessalonicher Brief an dieser Stelle die Anordnung, den Befehl, ohne Unterlass zu beten, jederzeit zu beten, stetiges, beharrliches, unablässiges Gebet. Und das sehe, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres christlichen Lebens. Ohne dieses, diese Kommunikation, ohne diese Gemeinschaft kein Christ sein. Es ist die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. Und durch Jesus Christus nahen wir uns zu Gott. Die beständige Kommunikation im Gebet ergibt sich zum einen aus unserer Abhängigkeit von unserem Gott. Und es ist eine Abhängigkeit, in der wir uns dauerhaft befinden. Zu keiner Zeit sind wir als geschaffene Wesen in der Lage, unabhängig von Gott zu leben. Das kannst du in deiner Einbildung, aber du kannst nicht Gott wohlgefällig sein, wenn du denkst, ich kann unabhängig von Gott leben. Zu keiner Zeit sind wir als geschaffene Wesen dazu in der Lage. Wir sollen niemals auch nicht nur für einen Moment autonom, das heißt losgelöst von Gott, denken. Wir sollen Gottes Gedanken nachdenken. Zum anderen ist die beständige Kommunikation ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Ich liebe meinen Gott und weil ich Gott liebe, möchte ich mit ihm reden. Also es ist komisch, wenn man jemanden liebt, dann muss man, möchte man mit ihm reden. Sage, nee, ja, wir gehen aufs nächste Date, du hast eine Freundin und ah, lass uns mal irgendwo ins Café gehen und, und ihr sitzt da beide und, und ihr schlürft nur euer, was weiß ich, ja, und, und kein Wort, nein, ihr plappert die ganze Zeit, ihr könnt ja auch gar nicht den Mund zukriegen, das ist ein Ausdruck der Liebe und so ist es auch, wenn ich meinen Herrn liebe, dann komme ich zu ihm. Und weil das so wichtig ist, müssen wir den Befehl zum unablässigen Beten dringend auch verstehen. Was bedeutet das denn überhaupt? Nun, auch wenn das einfache Lesen dieses Textes uns schon eine gewisse Einsicht gibt, so gibt es doch viel mehr dazu zu sagen, um die Bedeutung dieser Aussage zu erleuchten. Gott selbst zeigt uns in seinem Wort die Reichtümer dessen, was alles dazu zu sagen ist, Und ich habe mich gefragt, gibt es irgendetwas Besseres, womit wir beginnen könnten, als mit dem, was unser Herr Jesus Christus in Hinsicht auf das Gebet tat und dem Gebet sagte, nein, gibt es nicht. Und deshalb fangen wir bei Jesus an. Jesus, das Vorbild, er der Sohn Gottes, er selbst kommunizierte ständig mit dem Vater, weil er in der engsten Gemeinschaft mit ihm lebte. Und wir lesen in der Schrift zum Beispiel, dass er früh aufstand, um zu beten. Ja, wenn wenn dich dein Partner antickt und sagt, aufstehen, und du sagst, oh, noch nicht, lass mich doch ein bisschen schlafen. Ja, Jesus stand auf, um mit seinem Vater zu reden, früh morgens. Und er tat es immer nur, um den Willen des Vaters zu tun und war sich seiner Abhängigkeit. zu seinem Vater bewusst. Selbst der Sohn Gottes war sich der Abhängigkeit zu seinem Vater bewusst. Und wir lesen auch, dass er die ganze Nacht im Gebet verbrachte. Seine Kommunikation mit dem Vater muss geradezu endlos und ununterbrochen gewesen sein. Im Hebräerbrief, so sagt der Verfasser von dem Herrn Jesus Christus, lesen wir Folgendes von Jesus. Dieser, das ist Jesus, hat in den Tagen seines Fleisches, also seinen irdischen Zustand, sein Menschsein, sowohl bitten als auch flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Hebräer 5, Vers 7. Oh, das ist wirklich ein so wunderbarer Einblick in die Seele unseres Herrn Jesus Christus. Und er, der selbst Gott ist, suchte beständig das Angesicht seines Vaters. Wenn er das tat, wie viel mehr haben wir es nötig, das Angesicht unseres Vaters zu suchen im Himmel. Wer sonst konnte ihn aus dem Tod erretten? Niemand. Und seine Gebete waren... von einer einzigartigen und auch dazu imposanten Intensität geprägt. Nicht nur verbrachte er viel Zeit im Gebet, sondern, ihr Leben er wiederholt durchlitt er dabei große Qualen. Obwohl uns die Schrift nicht jede Einzelheit und alle seine Gebete aufgezeichnet hat, so können wir davon ausgehen, dass die Gebete, von denen wir lesen, diese Intensität hat eine ähnliche Intensität hatten, Intensität hatten, die wir im Gott Wort Gottes sehen. Und zwar bei solchen, die uns geoffenbart worden sind. Nun lasst uns einmal ein paar Bibelstellen dazu anschauen und sehen, dass Jesus oft in der Gemeinschaft des Vaters war und dort auch hinging und anbetete. Übrigens Schon in Lukas 2 und Vers 49 lesen wir bei dem zwölfjährigen Jesus im Tempel. Fragt er seine irdischen Eltern und sagt: Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, in dem sein muss, was meines Vaters ist? Er suchte die Gemeinschaft seines Vaters. Er wollte in der Nähe seines Vaters sein. Und bei seiner Taufe lesen wir bereits in Lukas 3, Vers 21 von seinem Beten. Und da heißt es, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde. Ihr erinnert euch, er sollte alle Gerechtigkeit erfüllen und identifizierte sich auch mit der Menschheit. Er wurde getauft und betete, heißt es dort. Da tat sich der Himmel auf. In Markus 1, 36 lesen wir. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Sein Gebet war früh, es war in der Dunkelheit und es war kein Schaubeten, keiner hat ihm zugesehen dabei. Jesus suchte die Gemeinschaft seines Vaters. In Lukas 5, Vers 16 heißt es, er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Ordnen auf und äh, betete, er betete. In Kapitel 6 vom Lukas-Evangelium heißt es, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Lukas 6, Vers 12. Nun, ich erinnere mich noch schwach an meine alten Tage, als ich noch jung war, mal eine Nacht durchzumachen, um eine Arbeit fertig zu machen, damit ich am Seminar keine Schwierigkeiten bekomme und einen Termin einhalten. Und am nächsten Tag war ich einfach fertig, völlig geredet und habe gedacht, Wie dumm, die Nacht durchzumachen, anstatt rechtzeitig anzufangen, damit man eine Nacht nicht durchmachen muss. Aber Jesus sucht bewusst das Angesicht Gottes, weil er allein sein konnte, um mit Gott zu reden. Ihr erinnert euch, er wurde sonst von Menschen umringt. In einer Tour waren Menschen um ihn herum. Und dann heißt es in Lukas 9, Vers 18, und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jünger an sein, in seiner Nähe waren. Und das einmal in der Übersetzung, das Eingefügte dort oder übersetzt ist, weist darauf hin, dass für Jesus eine gängige Praxis war zu beten, als er einmal alleine war. Also sonst waren die Jünger um ihn herum und jetzt ging es darum, einmal wieder zu beten. In Lukas 9, 29, auf dem Berg der Verklärung lesen wir, und es geschah, während er betete, wurde das an Sehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Ihr Lieben, das sind nur ein paar wenige Beispiele. Diese Art von Gebeten des Herrn waren zweifelsohne von einer großen Intensität geprägt, von der wir sehr wenig oder gar nichts wissen. Die eine herausragende und altherwürdige Illustration der Intensität seiner Gebete ist natürlich das Gebet im Garten Gethsemane. Und dort können wir Jesus bei seinem Todeskampf im Gebet beobachten. Wir sehen, wie er dort in Qualen betet und dabei sogar Blut und Wasser schwitzt. Lukas schreibt in Kapitel 22, Vers 42, dass Jesus sich dazu niedergeknet hatte, Und folgendes betete, Lukas 22, 42, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Vers 44, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Und sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und hier sehen wir ein Beispiel einer quälend intensiven Erfahrung, die dazu führte, dass der Herr Jesus in diesem Gebetsumfeld in Schweiß ausbrach. Sein Blut ergoss sich mit dem Schweiß. Ich meine, das nenne ich Intensität. das war so intensiv, dass Matthäus uns in Kapitel 26, die Verse 38 bis 46 erzählt, dass Jesus im Garten Gethsemane dreimal hintereinander an seine Jünger appellieren musste, mit ihm zu wachen und zu beten. Und das war so ein ausgedehntes Gebet des Herrn, so lang, dass seine Jünger wiederholt einschliefen. Leben, es ist nicht es wenn wir beim Gebet einschlafen. Aber nicht dann, wenn der Herr bittet, wacht mit mir. Wenn du beim Gebet einschläfst und auch sonst immer betest, ist es eine gute Sache. Es zeigt, dass du ständigen Umgang mit dem Herrn hast, auch im Bett. Wenn du schlafen gehst und dabei einschläfst, wie schön ist das. Und morgens wachst du mit Gebet auf. Gibt es was Schöneres als das? Aber wenn das die einzigen Gebetzeiten sind in deinem Leben, Und du abends betest, wenn du ins Bett gehst und sagst, ach, ich sollte ja noch beten. Und du fängst an zu beten und nach zwei Minuten schläfst du. Dann machst du etwas nicht ganz richtig. Wir bekommen von diesem ausgedehnten, von diesem qualvollen Gebet einen einzigen Art, einzigenartigen Einblick in das Leben unseres Herrn. Und ihr Lieben, der Jesus Christus, er tat sehr viele Werke. Wir fragen uns immer, warum hat man ihn nur getötet? Der war so ein Segen für das Land. Er kam nach Israel und er heilte überall. Keines dieser Werke scheint ihm besonders große Mühe bereitet zu haben. Wir lesen zwar einmal bei der, der blutflüssigen Frau, die zwölf Jahre ihren Blutfluss hatte, dass er spürte, dass eine Kraft von ihm ausging. Aber es war nicht so, dass Jesus sagte zu dem Lahmen, sei, steh auf, nimm deine Matte, geh nach Hause. Und Jesus war platt. Und Jesus hat gesagt, gib mir mal die Matte, ich bin fertig. Nein, es hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Genauso wenig wie Gott selbst, der die Welt in sechs Tagen geschaffen hat und am siebten Tag ruhte, nicht, weil er fertig war. Egal, was Jesus tat, ob er blinde sehend machte, oder tauben das gehör schenkte oder den stummen ihre sprache verlieh ob er kranke körper gesund machte lahme befähigte wieder zu laufen selbst die auferweckung von toten war kein kein riesiges ding für den herrn er sprach einfach nur er sprach lazarus komm heraus und lazarus kam heraus und Jesus hat nicht gesagt oh, pff, fertig nein keines seiner wunder bereitete ihm sichtbare Mühe, so dass er Blut oder Wasser schwitzte oder dass es ihm sogar Schmerzen bereitete. All diese Werke haben offenbar weder Ermüdung noch Mühe oder Strapazen oder eine Mühsal irgendeiner Art beinhaltet. Erst, als er im Gebet im Garten Gethsemane zum Vater kommt, erlebt er eine unvergleichliche, unvergleichbare Qual. Sicher. So sagen Leute, der Todestag ist näher, die Todesstunde ist näher gekommen. Aber das Gebet warf einer Intensität sondergleichen. Und als Jesus dort betete, beinhaltete ihn, beinhaltete das Pein. Es zerriss ihm quasi das Herz. Sein Innerstes war so aufgewühlt, dass dies an seinem Leib zum Ausdruck kam. Er betete unter Qualen, bis er Blut schwitzte. Das, ihr Lieben, ist eine Intensität der Gebetsbeharrlichkeit, die Jesus auch in den Gleichnissen lehrte. Diese Intensität sollen wir haben. Und ich bitte euch, dass ihr euch das einfach mal zu Hause anschaut, in dem Gleichnis von Lukas 11. Dort geht es um, den, um die unverschämte Bitte eines Freundes, Und dann in Lukas 18, im Gleichnis von dem ungerechten Richter, finden wir die Betonung dieser Beharrlichkeit im Gebet. Diese Beharrlichkeit brauchen wir für ernsthaftes Beten. Jesus ist unser Vorbild. Noch in seiner Todesstunde ruft er seinen Vater an. Zweitens, die frühe Gemeinde als Vorbild Das Missionsteam, das den Thessalonichern schrieb, hatte genau diese Beharrlichkeit, diese Beständigkeit des Gebetes im Sinn. Als sie sagten, man solle ohne Unterlass beten, meinten sie genau diese Art der Hingabe des Betens. Und die Thessalonicher brauchten Gott. Warum? Erinnert ihr euch noch daran? Sie waren in Bedrängnissen und Verfolgung. das Gebet war der segensbringende Weg zu Gott und der liegt im beharrlichen Gebet und auch die frühe gemeinde war durch diese art des gebets gekennzeichnet diese beständige leidenschaftliche und intensivität im gebet war ein merkmal dieser jungen dieser frühen gemeinde in der geschichte der christenheit Bereits vor der Ausgießung des Geistes lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 14, dass alle Gläubigen einmütig waren und sich beständig dem Gebet widmeten. Es war ein unablässiges, ein konstantes Beten. Es war ein beharrliches Beten, das die Gemeinschaft dieser Gläubigen kennzeichnete. Bei der Priorisierung ihrer Dienste zeigten die Apostel allen Gläubigen schon sehr früh im Leben der Gemeinde, was beim Erfüllen ihrer Pflichten von größter Bedeutung war. Sie sagten nämlich in Apostelgeschichte 6, Vers 4, nachdem sie sagen, ihr kümmert euch um diese praktischen Belange der Gemeinde, aber sie sagen, wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. In Apostelgeschichte 12 erkennen wir, dass die Gemeinde das beherzte, Und diese Gebete auch tatsächlich so umsetze, konsequent. Petrus war zu der Zeit im Gefängnis und die Gemeinde betete unablässig für ihn zu Gott. Lieben, beharrliche, uninbrünstige Gebete zeichneten diese Jung, junge Gemeinde aus. Sie waren noch nicht sehr alt, aber sie hatten verstanden, dass das Gebet wichtig ist. Und wenn ihr dann zu den Briefen kommt, dann werdet ihr überall bemerken, dass vor allem Paulus die Gläubigen zum Beten ermahnt. Und so zum Beispiel im Epheserbrief. Paulus sagt in Epheser 6, dass die Geschwister die geistliche Waffenrüstung anziehen und jede Waffe ergreifen sollten. Jede Waffe. Eine ganze Waffenrüstung besteht nicht nur aus einem Helm, sondern jedes Bestandteil Jedes einzelne Element dieser, dieser Waffenrüstung. Und dazu gehörte, und das sagt er in Vers 18, nehmt diese Waffenrüstung, indem ihr, sie oder sie, Vers 18, zu jener Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist beten sollten. So sollten sie das tun. Also die Waffenrüstung anziehen, aber gleichzeitig beten. Betet alle Zeit. In 1. Thessalonicher 3 und Vers 10 gibt das Missionsteam den Thessalonicher ein selbst Beispiel von dieser Gebetsbeharrlichkeit da heißt es Tag und Nacht flehen wir auf aller dringendste aufs allerdringendste diese gebetsbeharrlichkeit und dringlichkeit sollte Nicht nur für sie, sondern für jedes Gotteskind eine Lebensweise sein. Ständiges Gebet, ständige Kommunikation mit unserem Gott. Es sollte ein unablässiges, niemals endendes, kontinuierliches Gebet sein. Und der Brief an die Kolosser sticht das Zeugnis von einem Mann namens Epaphas deutlich hervor. Wenn ihr den Kolosserbrief aufschlagt, in Kapitel 4, Vers 12, da beschreibt Paulus diesen Mann und sagt, Epaphas, der einer, der euren ist, ein Sklave des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Warum? Damit ihr feststeht. Was tat dieser Epaphas? Er betete alle Zeit und kämpfte im Gebet. Da sehen wir diese Intensität des Gebets. Epaphas war ein Mann des Gebets, der darum besorgt war, dass die Kolosser fest im Glauben standen. Nun, in demselben Kapitel 4 des Kolosserbriefes sagt Paulus in Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Unablässiges, beharrliches, nachdrückliches Gebet ohne Unterlass so wichtig für die Gemeinde und uns von der Gemeinde, der frühen Gemeinde in der Geschichte der Gemeinde vorgelebt. Lieben, wir müssen uns das zu Herz nehmen. Es ist traurig, wenn wir in unseren Gebetsstunden nur einige wenige sind. Und die Gebetsstunden sind bei weitem nicht alles. Das ist nur ein kleiner Teil von dem. Aber ihr Lieben, eine Gemeinde muss eine betende Gemeinde sein. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir eine gebetende Gemeinde sein. Drittens, Gebet ist die schärfste Waffe. Wir haben gesehen, Gebet ist also eine Waffe und nicht ohne Grund, fügte Paulus Seine Beschreibung der geistlichen Waffen, Waffenrüstung, die Aufforderung zum Gebet an. Das Gebet ist sogar die beste Waffe von allen. Und so wurde es auch in der Geschichte des Volkes Israel sehr deutlich aufgezeigt. Und am Mittwoch in der Gebetsstunde haben wir uns kurz über diese Begebenheit ausgetauscht, nachgedacht und auch darüber gebetet. Als Mose den Auftrag an Josua und seine Kämpfer in Rephidim erteilt, geht es um den Kampf gegen die Amalekiter. Wir haben heute auch von den Amalekitern gehört, die Weissagung des, Bileam, äh, des ähm, ja in äh, Kapitel 24 von 4. Mose. Aber hier ist Joshua eine, mit einer Spezialtruppe, kämpft er gegen die Amalekiter. 2. Mose 17, Vers 8 und folgende. Und bei dem Kampf half es dem Volk nicht, dass ihre Krieger gut ausgerüstet waren. Das waren sie sicherlich. Es half Israels SEK, dem Sondereinsatzkommando, nicht, dass es das auserwählte Volk Gottes war. Es half dem Volk einzig und allein, dass oben auf dem Berg gebetet wurde, was das äußere Zeichen der zum Himmel im Gebet emporgehobenen Hände des Moses aufzeigt. Seine Hände mussten sogar gestützt werden. So beharrlich und so lang war das Gebet während des langen Kampfes bis zum Sonnenuntergang. Leben, wir sind von Gott abhängig und brauchen deshalb das Gebet zu aller Zeit. Weil auch wir zu jeder Tageszeit selbst in der Nacht im Kampf sind. Nun kannst es nicht im Schlaf beten. vielleicht in deinen Träumen, wenn du lange genug betest, vielleicht träumst du dann auch Gebete. Wir müssen nicht nur zu jeder Stunde bereit sein, nein, auch wenn wir gut oder auch schlecht gelaunt sind, ob wir in Freudigkeit oder Niedergeschlagenheit sind, wir sind dazu angehalten zu beten. Wir leben beharrliche Gebete, sind zwar durchaus kräftezehrend, Und so kann man sie tatsächlich beschreiben, aber sie sind gleichzeitig auch eine Art erquickender Gemeinschaft, eine belebende Gemeinschaft stärkender Kommunikation mit unserem Gott. Gott hört dich. Und ich weiß, wir denken wieder an Telekommunikation, wenn wir die Telefonnummer Gottes hören, äh, wenn wir davon hören, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not. Ja, das ist Früher wurde das immer gesagt, ja, die Telefonnummer Gottes 5015. Damals gab es noch vier, vier Nummern in unserem Dorf auch. Ja, vier Nummern, um jemanden zu erreichen. Nun, Gott können wir tatsächlich immer erreichen. Ihr Lieben, diese Gebete machen den Kern unserer täglichen Existenz als Kinder Gottes aus. Gebet beinhaltet tatsächlich Intensität. Und das ist nun mal das Wesen des Gebets, aber Denk daran, dass Gott sich denen offenbart, die ihn von ganzem Herzen suchen. Okay, wie suchen wir Gott? Wir suchen ihn A, im Gebet, weil wir mit ihm reden. Und zweitens suchen wir ihn, wie noch? Wir suchen ihn im Wort Gottes. Wenn du ihn also im Gebet suchst, dann offenbart er sich dir. Ist tatsächlich so. Und das bedeutet nicht, dass Gott jetzt irgendwo vom Himmel dir irgendeine komische Stimme, dass er dich hören lässt, was er will. Dieter, geh zu Edeka, kauf dir ein Liter Wasser. Nein, nein. Er wird dir sein Wort mehr und mehr aufschließen. Darum geht es. Bitte ihn darum. Flehe ihn an. Herr, zeig mir, was dein Wort sagt, zeig mir, was dein Wille ist. Und er wird dir antworten. Wir glauben nicht an diese außerbiblischen Offenbarung, das ist Schwärmerei. Gott offenbart sich allen auf diese Art und Weise. Zuletzt hat er durch seinen Sohn gesprochen, aber in seinem Wort hat er sich festgelegt. Es gibt keine Privatoffenbarung. das bedeutet, dass das Suchen Gottes dich reifen lässt. Du weiterkommst. Und ein Suchen Gottes von ganzem Herzen geht mit einem Begehren der Schrift einher. Denn dort redet er beständig zu dir. Willst du, dass Gott redet? Lies die Bibel. Wow, ist das nicht fantastisch? Wir können Gott jederzeit reden lassen, wenn wir nur wollen. Wir gehen in sein Wort und lassen ihn. ihn zu uns reden. Such ihn also von ganzem Herzen. Und es ist dieses Suchen der Ringen und Gebet, das sich letztlich bei Gott auch durchsetzt. Jakobus sagte einmal in Jakobus 5, Vers 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und ich glaube, unsere Lachsheit, unsere flip Uh, unsere Oberflächlichkeit verhindert es, dass unser Gebet nichts vermag. Ah, Ein Tag beten wir, Herr, schenkt, dass wir Erfolg haben, indem wir unser Stadtteil evangelisieren. Ein Tag, und dann hast du es wieder vergessen. Oh, was habe ich gestern noch mal gebetet? Oh, keine Ahnung, das ist, das ist Oberflächlichkeit. Unsere Ernsthaftigkeit zeigt sich in der Beharrlichkeit, in der Beständigkeit. Und du sagst, Nein, das habe ich, hab ich Gott schon vor 20 Jahren gesagt, warum soll ich Ihnen das ja nochmal sagen? Ihr Lieben, das ist so ähnlich wie bei meiner Frau und mir. Dann fragt mich, liebst du mich? Und dann sagt sie, das habe ich dir doch bei der Hochzeit schon gesagt, soll ich das nochmal sagen? Nein, wir wollen das immer wieder hören, oder? Wir wollen das immer wieder hören. Das ist ein Witz. Also, dass das jeder versteht, okay? Nicht, dass meine Frau jetzt geknechtet nach Hause kommt. Ja. Nein, immer wieder. Unsere Beharrlichkeit muss da sein. Obwohl es also jene Momente von kraftaufwendigen, aktiven und auch quälenden Gebeten gibt, wo wir dranbleiben müssen, sind Gebete für uns auch eine sehr willkommene Lebensweise. Mann, wer kann das schon? Ich kann durch den Straßenverkehr fahren. Und ich kann mich aufregen und sagen, Herr, das will ich nicht. Hilf mir dabei, dass ich vernünftig bin. Hilf mir, besonnen zu sein. Ich kann ihn anrufen. Jederzeit. Ich muss nicht mal meine Bibel vorher aufschlagen. Ist das nicht klasse? Das ist doch wunderbar. Das ist eine so willkommene Lebensweise. Und Gott hört dich dabei. Er sieht den Ernst deines Herzens an. Es ist nur so, dass Gebete manchmal intensiver sind und etwas mehr von uns fordern als zu anderen Zeiten. Betet ohne Unterlass. ist der Befehl Gottes an uns. Viertens, die Bedeutung des Befehls. Wir sind übrigens bei 1. Thessalonicher 5 und Vers 17. Das Wort dort betet, ist das griechische Wort posukomai. Es ist wörtlich das Wort einfach nur für beten und könnte alle möglichen Formen des Betens bedeuten, Lobpreis, Dank, Bekenntnis, Flehen, Fürbitte, alles das könnte es ausdrücken. Es ist einfach Gebet im Allgemeinen. Es ist das gewöhnlichste Wort, das benutzt wird für Gebeten, für beten. Und dann steht da ohne Unterlass ist ein Wort im griechischen Adialepotos, ja, so ähnlich wird das ausgesprochen. Die Griechen lachen, aber es äh, ist zum Glück keine gespro gesprochene Sprache mehr, das äh, Koine-Griechisch. Es ist ein temporales Adverb. Und es bedeutet einfach nicht aufhören, wiederkehrend. Das ist wahrscheinlich der bessere Gedanke dabei, wiederkehrend. Immer wieder nicht aufhören, wiederkehrend zu beten. Es geht nicht darum, dass du nonstop... wie manchmal unsere Kinder, die uns irgendwas erklären wollen, die nicht aufhören. Die reden und reden und reden und denkst, wann kommt die endlich zum Punkt? Da gibt's keinen Punkt und kein Komma. Die reden und reden und reden, aber das ist nicht damit gemeint, sondern vielmehr, wir kehren immer wieder zu Gott zurück. Wir können nämlich nicht ohne Punkt und Komma zu Gott reden. Das geht nicht. Wir müssen auch irgendwann mal arbeiten, oder? Euer Chef wird nicht sehr dankbar sein, wenn ihr eine hochkomplizierte Aufgabe erfüllen müsst und du sagst, oh, ich bin gerade am Beten, lass mich mal gerade in Ruhe, ich kann das jetzt nicht machen. Nein, ihr müsst auch arbeiten. Es geht mehr um die Haltung, um eine Lebenshaltung dabei. Immer wieder beten, weil es eine Lebensweise für das Kind Gottes ist, eine vortreffliche, eine sehr schöne. Und wir sollten zu allen Anlässen ständig beten, weil wir ständig eine Einstellung des Gebets haben. Wir kommen immer wieder zu Gott. Warum tun wir das? Weil er unser Vater ist. Wir kommen zum Retter, weil wir ihm für immer für unsere Erlösung dankbar sein werden. Das wird nie aufhören. Wir werden immer mit unserem Gott reden. Warum üben wir uns denn nicht jetzt schon darin? Ja, ich warte, bis ich im Himmel bin, dann kriege ich irgendwie eine bessere Zunge. Nein, das hat mit dem Herzen zu tun. Lasst uns jetzt uns darin üben. Wir danken ihm, weil er uns ständig Gutes tut. Und wir ihn Freude im Leben, wir durch ihn Freude im Leben erlangt haben. Er ist daran interessiert, dass wir uns freuen. Erinnert euch noch an den letzten Vers? Freut euch alle Zeit. Ein Aufruf zum Nachdenken. Und wenn wir nachgedacht haben, haben wir Grund zur Freude. Und so ist es auch beim Gebet. Betet ohne Unterlass. Dann denkt ihr, was soll ich denn beten? Denk mal ein bisschen nach. Es gibt so viele Anliegen, so viele Dinge, die wir dem Herrn sagen können. Und die Schrift gibt uns auch Beispiele von Menschen, die zu jeder Zeit beteten. Wir sehen in der Schrift Menschen, die mittags beteten, Menschen, die nachts beteten, Menschen, die siebenmal täglich beteten. Menschen, die um Mitternacht beteten, die die ganze Nacht beteten, die von Sonnenaufgang beteten. Menschen, die tagelang beteten, sogar wochenlang beteten. Einige dieser Menschen beteten für eine lange, lange, lange Zeit. Und andere nur kurz. Manche waren dabei auf die Knien. Andere standen und breiteten ihre Hände zum Himmel aus. Einige beteten im Tempel. Einige im Bett. Andere in der Wüste. Und es gab sogar jemand der im Bauch eines Fisches betet. Haha, wer war das wohl? Okay, alles klar. Einige Menschen beteten mit dem Gesicht auf den Boden gerichtet. Und auf dem Boden liegend. Manche mit erhobenen Händen, manche mit den Händen nach unten, wie der andere mit dem Gesicht nach unten oder Gesicht nach oben gerichtet. Jede Art, jegliche Art und auf jede Weise und an jedem Ort Sind sie in der Schrift zu finden. Betet ohne Unterlass. Und wenn wir uns nochmals dem Textzusammenhang des Befehls im Thessalonicher Brief vor Augen führen, dann sehen wir, dass dieser Vers, ganz einfach, Binsenweisheit, von Vers 16 begleitet wird, indem wir gelesen haben: Freut euch alle Zeit. Und dann folgt Vers 17 und sagt: Betet ohne Unterlass. diese beiden Verse sind sozusagen geistliche Partner im Leben eines Christen. Freude und Gebet zusammenstellen diese Verse ein wunderbares Gleichgewicht dar. Das gibt es wohl nicht, dass man sich freut, ohne zu beten. Du bringst deine Freude Gott gegenüber zum Ausdruck. Sonst ist es keine echte Freude. Echte Freude, die sucht, demjenigen Dank zu geben, der einem die Freude gegeben hat. Nun, du kannst beten, wenn du nicht freudig bist, wir haben das gerade gesagt. Aber das Schönste ist, wenn Freude da ist und das Gebet erfolgt. Jeder Gläubige sollte während seines gesamten christlichen Lebens seine eigene Unzulänglichkeit und Unfähigkeit wahrnehmen. Und wer das wahrnimmt, der lebt auch in völliger Abhängigkeit von Gott. Solange ihr eure Unzulänglichkeit und die damit verbundene Abhängigkeit empfindet, Ihr Leben, dann werdet ihr auch ohne Unterlass beten. Ihr wisst, dass ihr euch an Gott wissen errichten müsst. Gleichzeitig wisst ihr auch, wenn ihr euch unzulänglich und abhängig fühlt und ihr Leben, das Gefühl ist richtig. Wenn ihr das fühlt, dann wisst ihr auch, dass ihr Empfänger der erstaunlichen Segnung Gottes seid. Einerseits betet ihr also unablässig, andererseits freut ihr euch über alle großen Segnungen Gottes. Wir freuen uns alle Zeit, weil Gott uns als Antwort auf unsere beständigen Gebete mit Gott auch mit Segen überschüttet. Nun, wenn ich als Christ in einem andauernden Zustand persönlicher Unzulänglichkeit lebe, in einem andauernden Zustand, wo ich das auch anerkenne, wo ich wirklich weiß, Herr, ich kann nichts tun, wenn ich kontinuierlich dankbar bin für alles, was er für mich tat und immer noch tut, wenn wir kontinuierlich Buße für unsere Sünden tun, kontinuierlich unsere Liebe für andere zum Ausdruck bringen, dann wird auch das Gebet bei Gott ankommen. Es wird Gott dazu veranlassen, den Staudamm des Segens zu sprengen. Und dieser Dammbruch bringt keine Katastrophe, wie gerade in der Ukraine, sondern die Flut von Gottes Segen. Das ist pure Freude. Und so wollen wir uns nur nicht nur alle Zeit freuen, sondern auch den Weg des unablässigen Gebets. den Weg des beharrlichen Gebets, der diesen Segen bringt, beschreiten. Nun, dieser Weg bringt also erwünschte Freude. Aber wie passt dieser Vers 17 in den gesamten Kontext? Ich habe gesagt, Kontext, ja, ein Vers davor ist nicht, nicht gerade ein großer Kontext, aber der gesamte Kontext. Nun, als die Missionare ihren Brief an die, die Gemeinde in Thessalonich abschließen, wollen sie ihr helfen, den richtigen Weg für die Zukunft einzuschlagen. Die Gemeinde war eine gute Gemeinde, sie war lobenswert, sie war geistlich, sie war aber auch eine Gemeinde in Bedrängnis und Verfolgung. Und diese Männer wollten sie daran erinnern, wie sie sich inmitten dieser Widrigkeiten dennoch zu einer gesunden Gemeinde weiterentwickeln konnten. Die konnten nicht sagen, oh ja, wir haben so viele Probleme, wir sind bedrängt hier und da, wir können nicht mehr wachsen. Doch, die Umstände sollten uns niemals daran hindern, zu wachsen. Sie waren eine junge Gemeinde, jung im Glauben, erst wenige Monate alt, und selbst die Widerstände des Feindes konnten das Wachstum nicht aufhalten. die Gemeindegründer hatten ihren Wachstumsplan genauestens im Auge. In den Versen 12 und 13 schloss dieser Plan die richtige Beziehung zwischen ihren Leitern und den Gemeindegliedern ein. In den Versen 14 und 15 offenbar dieser Plan, äh, die Notwendigkeit der richtigen Beziehung der Gemeindeglieder untereinander. Und in den Versen 16 bis 22 zeigen diese Männer schließlich, Die Priorität von all dem und das ist die richtige Beziehung zu unserem Gott, zu unserem Herrn. So setzt sich die Gemeinde mit ihren Beziehungen zusammen und so muss sie leben. Wenn sie wachsen sollen, das ist die Gemeindeleitung zu Gliedern, die Glieder zur Leitung, die Glieder untereinander sowie die Glieder zu Gott. Das ist die entscheidende Beziehungskiste. wenn ich mal so sagen darf. Keine Gemeinde kann sich über diese Ordnung der Beziehung hinwegsetzen. Sie verachten, sie wird immer nur Schaden daran leiden. Und eure Beziehung zu Jesus ist deshalb besonders kritisch. Und das Erste, worum wir uns im Leben bemühen müssen, er muss die Priorität in unserem Leben haben. Herr Jesus hat in allem den Vorrang und von ihm lernen wir auch, was es heißt, im Gebet zu verharren. Und das Erste also bei diesen stakatoartig aufeinander aufeinanderfolgenden Befehlen ist es, sich alle Zeit zu freuen. Und als Zweites gilt es, ohne Unterlass zu beten. Wenn diese Dinge vorhanden sind, ihr Lieben, dann bleiben eure Beziehungen so, wie sie sein sollten und wie Gott sie sich vorstellt. Dann bleibt eure Beziehung zu ihm in Ordnung. Und das ist für jede, absolut jede Gemeinde von Bedeutung. Nur so wird die Gemeinde gesund sein und wachsen. Und bei dem Gebet kommen wir in unserem eigenen Namen und im Namen anderer der Fürbitte in der Fürbitte vor Gott. Ihr Lieben, wenn wir das tun im Gebet und ohne Unterlass verharren, dann setzen wir dadurch die Größe der Macht Und den Segen Gottes frei. Das wollen wir tun. Und ich möchte euch einladen, dazu kommt auch in die Gebetsstunden. Es ist so ermutigend, wenn wir zusammen beten. Es ist so erfrischend, teilzunehmen an den Gebetserhörungen eurer Anliegen. Einfach zu sehen, wie Gott Dinge erhört. Und wer betet, der kann sich gemeinsam mit den anderen freuen, wenn Gott antwortet. In dieser Freude wollen wir euch nicht berauben. Lasst uns jetzt beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du nicht nur dafür da bist, uns irgendwelche Informationen zu übertragen oder wir dir irgendwelche Informationen mitteilen, sondern wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast und uns sogar gerettet hast, in unserem fürchterlichen Zustand als Sünder. Wir alle sind des Todes würdig, aber du hast dich erbarmt. Herr, wie sollten wir dir nicht für immer dankbar sein für die Rettung und das ewige Leben, das wir erlangen durch den Glauben an dich allein, durch das Vertrauen, das wir in deine Person setzen. Du bist der Heilige, der gekommen ist, um unserer Unheiligkeit ein Ende zu bereiten. Du hast die Stellung, eines schändlichen Sünders, eingenommen am Kreuz auf Golgatha, hast dich strafen lassen, als hättest du unser Leben geführt. Gleichzeitig hast du uns durch den Glauben an dich aus Gnade allein deine Gerechtigkeit gegeben, unsere Sünde vergeben und uns wertgeachtet, geadelt, indem wir Söhne Gottes heißen dürfen. Und du uns zu Erben, mit Erben deine Herrlichkeit gemacht haben, Erben deines Reiches. Oh, wie dankbar sind wir dafür! Herr, vergib uns unsere Gebetslosigkeit, die Einbildung unserer Selbstgenügsamkeit. Herr, wir brauchen dich. Wir sind darauf angewiesen, mit dir zu leben. Und so bitten wir: Mach du uns zu beständigen, beharrlichen Gebetern, Betern, die. dich und dein Angesicht suchen. In allen Situationen. Sei es für Lobpreis, für Fürbitte, für die Buße. Herr, wir haben es so nötig, immer wieder uns zu reinigen in deinem Angesicht. Herr, wir wollen mit dir reden, weil du unsere Freude bist und dir danken. Und so danken wir dir auch für diesen Gottesdienst. Wir loben und preisen dich, dass du uns als deine Gemeinde zusammengestellt hast Und wir als deine Braut hier auf der Erde dich repräsentieren dürfen und Botschafter an Christi Stadt sind. Mach du uns zu besseren Botschaftern. Mach du uns zu freudigen Botschaften. Mach du uns zu betenden Botschaftern, die das Evangelium mit Freude verkündigen und Menschen von der Hoffnung mitteilen, die du allein gibst und den Frieden, den du herstellen kannst, die Versöhnung Herr, wir wollen Menschen aufrufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir beten dich an, in Jesu Namen. Amen. 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 Amen.